0: 好久没有更新这个《十四年猎鬼人》了，尝试着吧。之前尝试着做了几期这个《十四年猎鬼人》，呃，用了两种不同的风格。那大家都觉得说，第一种这种聊天的方式可能更好一些。那么我们以后还是以这种呃方式去来给大家讲述这样的故事吧，以讲为主。呃，也不是播，也不是读，呃，以讲述为主。接下来这个案子呢，讲的是关于，呃，招魂。我觉得这个十四年猎鬼人，我当初，我当初追追这本书的时候，之所以非常喜欢这本书，可能更多的是这本书里面，然后表达的一些正能量。那么这个案子里面有一些东西是非常非常让我感动的。呃，这个案子的名字呢叫招魂。2001年的时候，李凡最后一次跟他师傅出单的时候的解决的这个案子。那么这个案子呢是在藏族地区，呃，是他师傅认识的一个朋友，藏族朋友。这个朋友叫木多桑奇，那么他主要是在这个康巴地区，呃，做这个虫草和唐卡的这个生意，嗯、呃。人反正还行嘛，就生意人嘛。但是呢，是一个非常虔诚的一个藏传的佛教徒。呃，这个人呢有一个汉族的朋友，这个朋友是个成都人。呃，在在常年是在色须开药药店的，卖药为生的。那么这个汉人的老板就是通过呃他师傅的这个朋友，然后来做的这次委托。那么他和他师傅当时呢，这个接到这个案子以后，他和他师傅是从西宁赶过去的。呃，当时呢，在这个滇藏设的路卡，路呢不是特别好走，所以他们从这个西宁过去花了不少时间。嗯、呃，在这路上呢，就是就是我不知道大家去过西藏没有，然后。这个路这一路上，这个景色是非常美的。其实就是说，我们如果自己去西藏的话，如果你坐着火车，然后奔呃进藏的话，就是那一路的风景是非常非常美的。嗯，去了以后，反正就是感觉到，就是说这老百姓都是非常热情的，也挺朴实热情，就是给他们的感觉。后来他们呃下车然后走，他说去了以后，然后下车这些。就有一些素不相识的人，就会给他端这个酥油茶，然后他们要给钱，就会摆手，就是挺挺挺纯朴的，挺纯朴的。虽然这个就是语言不通，但是这种这种诚挚的这种这种行为，让人非常就十分十分动，十分能够打动，就是人心底里面最柔软的那一部分。嗯。从他走这些路来讲，就是呃，据他说是，他觉得非常温暖的，就是有一种小小的，就是温暖在里面。后来他们到了药店以后呢，店店老板就是跟他师傅说，就说经常听那个呃穆多穆多，然后提起他，说是反正挺欢迎的吧，就是就是你们来了，然后他就讲这这次就是他委托的这个事儿，这个案子呢是他的一个表弟。然后跟他一起做生 意， 头几年呢是在这个扎根到这个当地 了， 娶了一个非常漂亮的一个藏族姑娘。结婚以后 呢， 他表弟的媳妇儿的娘家就出了怪事 儿， 他娘家的大女儿的丈 夫， 呃， 莫名其妙的就失踪 了， 找不 到， 他们找了很久就没有找到这个人。后来村民就传言就 说， 这个人是让狼吃 了， 有的人反正说是出国 了， 反正说啥都有。后来这个。他那个媳妇儿就就酒绿成基了嘛，然后每天都是茶不思饭不想，就是自己折折磨自己。啊，他说就是这件事是菩萨惩罚他，家里的孩子也是整天哭，然后虫子老鼠都成了灾了，反正就是挺不正常的。后来这老板就说，我们看藏族朋友挺穷的，但是其实根本不是这个样子的。国家每年除了免费发放的这个。牛羊的这个补助以外，还给他们他们小孩上学是免费的，然后每个家庭还要补不少钱。嗯，因为他们这边这个土很很很薄嘛，就是不肥沃，所以种不了什么东西。有有这个闲力气在家的，大部分都是种的土豆。富裕一点的呢，就就圈个地啊，放个羊啊，就这样的。冬天的时候他们会去这个山里采一些这个松茸，夏天的时候去挖一些虫草。就一年下来，其实他这些收入挺可观的，但是他们这个钱呀，都会捐出去，捐出去干什么？捐出去修庙、敬佛，所以你就觉得他们挺穷的。其实人家这个不是穷，是把这些钱都捐捐到这个捐去修庙了。嗯、呃，这个这个这个老板就说，这次人家是拿着修庙的钱来找我了，我就不得不请你们帮忙了。就是他师傅，就李一凡。他师傅听完之后，就把他拉出去，然后抽了根烟。然后他师傅就说：“说这次咱们遇到这事儿，估计麻烦了。就他不知道这个怎么怎么怎么对付，这个这个事儿怎么应付，也不知道这个事儿是不是该他们管的，因为他们可能管的就是呃跟灵异有关的这些事儿，呃，然后呃这个有一些事儿他们是管不了的。”然后他师傅说：“虽然说宗教的本意是相同的，但是在手法和习惯上不一样。你藏传佛教跟咱们这个东西不一样，所以他师傅也没有太大的这个把握。”后来他们进屋以后，然后这个、呃、他师傅就跟这个老板就说：“说你能不能带我跟我徒弟去他家看看，是吧？去他去他那儿看看。”后来他这个这个老板就带就打了电话，打了电话没多没多长时间以后，然后。就是他那个表弟就开着一辆面包车就过来了，过来以后呢，然后就带着他们就往过走，反正是他们这个这个他表弟的媳妇儿也跟着来了，就一路上说了挺多话，反正他们听不懂，说藏语，大概翻译过来就说希望拜托他们呀，感谢他们这个意思。到了这个他媳妇娘家以后呢，然后然后看那房子就挺气派的，两层楼，家里边呢院子很大。窗户呢，都是那种黑色的那种梯形的那种窗户，然后有一些白格子，的，就是这个这个形状嘛。窗台上放的是放着一块就是像碟子一样的石头，就是那上面刻了好多藏文。门头上挂的是这个牛羊骨，牛牛羊的不知道是牛的还是羊的这个头骨。地上是核桃核桃树啊，核桃树那个树叶后来他师傅就告诉他说：“说这你看见那个碟儿状那个石头了吗？那个叫玛尼石，这边的家家户户都有。然后呢，估计啊，就是那作用就跟咱们在家里供那个菩萨差不多，反正就是保家镇宅的。嗯，就表示这个虔诚。”他说：“大概这边的民风就是这样。”但是呢，这个李一凡觉得说那边呃跟咱们呃生活的这个。环境还是有很大的差别。说起这个，呃，玛尼石了，玛尼石就不得不说到那个玛尼堆，是吧？然后呢，在那个就是进藏的时候，在路边经常能看到玛尼堆。其实这个有很多人，然后许愿呐，有上面刻一些经文呐，然后就把它堆到堆成一堆。那个石头你，你你千万，人家在家里，你看是镇宅的吧？那个石头就是说，如果去那边玩的朋友，千万不要把那个石头拿回家去，因为很麻烦因为很麻烦，里面有很多说道，这个是一定要注意的。话说回来，他们这个进了这个，就是他那个表弟，嗯，媳妇儿的娘家以后，然后就看到，就带着他就去看那个他姐姐去了，然后就看见那个是那女的啊，他那姐姐，然后就在床上躺着，反正。上面有，就是就是他躺那个在一个就是很家常的那个台式椅上躺着，上面有很多画了很多佛教的画，然后那那女的看上去就就很虚弱，见他们来了以后就是也没有要起的意思，他表弟就是在这中间就是充当了一个翻译吧，我们就就是他这个李一帆和他师傅师傅一边问，然后这女的来回答啊表弟翻译，后来他师傅就就弄明白这事儿怎么回事了。弄明白怎么回事以后，然后就就出就出来了，从屋里出来，出来以后，然后他师傅就跟就让他表弟告诉弟媳妇说，就是找他姐夫这事儿挺难的，嗯，就说、嗯、得得先把这家大扫除一次，弄干净，然后呢让他们找找一件他姐夫以前穿过的衣服，说是要带走，说今天这事儿咱弄不了，呃，先散了吧，明儿了准备准备东西，明儿再说。当天下午，这个李凡就跟他师傅在这个色须县的这个商店买了像这些蜡呀、兽骨啊、香油啊、刀啊，买了很多东西，就是要用的这些物件。后来他们就找了家旅馆就住下了。他师傅关上门以后就说：“这个找人这个事儿其实挺麻烦的，呃，而且呢，呃，只能找出来这个人是不是活的，你这具体在什么地方，然后是找不到的，最多呢就是。”问问这个就是死人问一点线线索，然后就他就问他师傅说说说是怎么着咱们要请出来吗？他师傅先前呢就是没有什么头绪，呃，碰到这些没有头绪的事儿的时候，都会这个请神，呵呵画画一道符，然后请神。其实请神的方法挺多的。挺多的，大概的那个意思就跟请笔仙儿呀、算盘仙儿呀、碟碟仙呐、啊，那意思差不多。然后就说他师傅就说说，这人只要死了的，只要死过死了，然后呢，不管他是信奉的是呃哪个民族啊、哪个宗教啊，咱们都能给他招招出来啊，都能招出来。具体是怎么招？完了，文章里面没有详细的去描述，因为怕有些人做这个事儿。那谈到这儿的时候呢，就说他他们这个行里人做的这些清笔仙的这些事儿，和那个和一般人做那个游戏还是略微不同的。就说他写到这儿的时候，他就说要奉劝各位不要轻易的去尝试笔仙呀、碟仙呀这一类召唤术，就在。之前有一段时间，就是尤其是学生可能更流行一些，还有一些就是无聊的男男女女，可能这样的事儿更多一些，就是请笔仙儿呀、碟仙儿啊、镜子仙儿呀。呃，我听到的这样的案例很多。其实所谓的请碟仙儿也好，请笔仙儿也好，请算盘仙儿也好、呃，更多的是说白了是在请鬼。在坊间流传的这些手法，是有可能招到鬼的。像我之前听那个一个行里的朋友他说，那个招那个镜子线儿，那个手法是一个很古老的手法，是真的能够招来东西。那那是不是一定就能招得来？不一定。这这这话怎么说呢？就是它像一个呃仪式一样的东西。那么这个仪式。你在做这个仪式的时候，要看你旁边有没有有没有这个就是路魂，有没有这个游荡的这个魂体。如果有的话，你可能就把它招过来了，那你就请到了。那有一句话，中国有一句老话叫“请神容易送神难”。呃，而且在请招请这些东西里面，然后会有一些忌讳。那有人说：“哎、啊、那我玩过，然后我就没什么事儿。呃”嗯。应该怎么说呢？就说，我打个比方，你好好的在路上走着，哎，你好好的在路上走着，突然有个人就给你瞪过来了。嗯、呃，有的呢，我们人也是这样，其实这些魂体也是这样。有的人脾气好啊，很绵善，哎，我我打听个路啊，打听个事儿，我打听个路，那个，嗯，我我前面怎么走，后面怎么走。脾气好的告诉你了，说哦那行我问完了，你走吧，谢谢你啊，走了。你要瞪过来一个凶神恶煞的，你瞪过来一个，他脾气就不好，你就像跟那个地痞流氓似的。你问他，你问他一句，他回答你，可能给你回答个错的，他可能还要是吧讹你点钱呢、啊、什么的，有这个可能吧？你想想，就这么个道理。有的呢犯忌 讳， 问问人家怎么死 的， 这就跟什么差不多 哈？ 这什么性质 呢？ 你逮着一个人问 路， 说：“ 哎， 那个哥们 儿， 问你个 路， 这个路怎么怎么 走？ 你你能告诉我 吗？” 人家告诉你怎么怎么 走， 你 说：“ 哥们 儿， 我再问你个问 题， 你怎么长得那么丑 啊？” 嗯， 就类似于这个性质 啊， 可能比这个还要更严重一些。你觉得你你不会给自己找麻烦 吗？ 所以这些东西啊，然后嗯，不要好奇，真的会给你带来很大的麻烦。就是你请不来，还则罢了；你请来了，有很大的几率就是中招。我听过的案例里面有很多都是出事了，人要么疯了，要么死了。所以这个东西不要玩。说着说着就说远了，我们说回来，反正就说这个，呃，就说、是、李玉凡他师傅要要招请，就是画符请神，请神来问这个事那么他这 个， 他师傅就做了这样的一个法 术， 然后就招请来一个鬼 魂， 然后他们后来就得到一个答 案， 说这个人已经已经不在 了， 这个姐夫已经不在了。但是你 说， 你说通过这个法术知道这个人不在 了， 然后要告 诉， 要是就这么告诉他们这个表弟这家 人， 你肯定不信 的， 生要见 人， 死要见尸嘛。然后他师傅就说：“咱们可能弄不好，得在他们面前面再招一次。完了，这回咱们可能动静比较大，弄不好得得招这个尸体出来。但是招这尸体吧，也也不知道能不能行，因为这个成功率，就是说这个法术的成功率不是太高。后来就说，咱能招来，招不来是一回事万一招来 了， 人家也不一定想 看， 因为就是 说， 李凡他师傅就 说， 之前他师傅是跟着他师 爷， 然后做过几次这些法 术， 基本上招过来的这个实 体， 能就是能现了现了这个实体 的， 都是他们死的时候的样 子， 反正就是挺恐怖的吧。然后看到的时 候， 有时候亲人啊什么看到的时候就挺难受 的， 这个事儿就接受不了 吧， 挺 难， 挺不容易让人接受的。主要是这次要招来的这个尸体，就是就是他姐夫本人。后来呢，隔天然后就就去那家了。晚上他师傅出去一趟，等到隔了天第二天一大早，李易凡就跟他师傅去药店了，然后就把这事儿跟他老板说了一声，老板呢，就把他表弟叫来了。表弟听说这个，呃，听说这个他那个姐夫已经去世了，然后就就挺。还是就是很怀疑吧，就是你们无凭无据，你凭什么说这人就不在了？但是呢，李一凡和他的师傅其实早就就想到这事儿了。后来说，那那这样吧，咱们先去先去你姐姐家，然后呢，让他们自己当面说吧。后来到这个到他姐姐家以后呢，呃，他这姐姐还是就说在床上躺着，挺挺憔悴的。听他表弟翻译完就是我们要跟他说的话，然后就哭了。哭了，哭得很很伤心。后来呢，就跟他商量这事儿，说是要不要招出来，然后，呃，当面说一下。后来他这个姐姐就说：“那行吧，那同意这个事儿。”但是呢，这个召唤术就是召唤这个鬼魂，其实是一件挺危险的事儿。就是你把他请出来以后，你要么就是有很正确的方法把他送走，要么你就只能把他打散。什么叫打散呢？就是魂飞魄散。就飞就就说魂飞魄散了，就把这魂体打散了。嗯，请出来有时候就很容易，但是你送不走就很麻烦。然后他师傅也不知道这种情况下，就是就因为民族信仰不一样嘛，这个、这个人怎么送啊？呃，怎么送走他？所以就说，请出来以后唯一的办法就是把这人在魂就是打散了。后来他姐姐就说这事儿嘛，跟他这个跟他姐姐就说这事儿。后来他姐姐就同意了，同意了以后，然后他师傅就在地上画了符，然后就是一个招魂的一个符号。然后他师傅取了一个杯子，这杯子里面然后倒了血，然后香灰还有一些其他的东西都弄得好以后，然后用一张硬纸，然后打湿了以后，然后就盖在这杯子上，把这杯子呢就。地上画的是符，然后杯子是挂在这符上，倒着就挂到这符上面去了。挂上去以后呢，然后他师傅就开始这个喊魂嘛，喊魂，然后很快，很快，他的姐夫就被召唤出来了。他姐姐一看就看见了，能看见。他姐姐一看见就哭起来了，反正又害怕，也不敢上前去。他姐夫反正就看起来那个样子挺挺让人不舒服的，他身上那个衣服。就就已经都破烂不堪了，然后呢，身上有血，眼睛瞪挺大，反正挺吓人的。后来就是李一凡他师傅就说：“那那那，那咱们先出去吧，让他俩呃说说吧，聊聊。然后呢，可能以后就真的没办法再说话了。”他那表弟是就是情绪很复杂，就又害怕，然后呢又又伤心，就是。可能在这一刻就是颠覆了很多人的世界观，就包括他那表弟，然后他跟他这个姐姐，然后转述了这个师傅说的这些话以后，然后李凡的师傅带着他就就推到屋外面去了，外面就抽烟闲聊，然后这个请他们来这个雇主这个、老板就说说这家人呢其实一直都不是太顺的，他的这个父亲呢母亲呢早就去世了。家里面呢是两个闺 女， 亲戚都隔得远。大闺女嫁人以后 呢， 和这个和这个她这丈夫是很恩爱的。然后她这丈夫 呢， 就是是一个就是这种挺勤劳的人。嗯， 虽然说没有什么挣不了什么大 钱， 但是家庭收入还过得去。他们夫妻俩在一起就属于那种就是比上不 足， 比下有 余， 反正挺挺知足的这种生活。等到这家妹妹嫁给他表弟之后，然后这家人就是这个家庭才有了这个人气，然后这好日子就是刚来刚过上没多长时间，就就有这样的一个飞来横祸吧也算。过了一会儿，他表弟就从里面就就出来了，说他姐姐跟他姐夫已经告别了，问他师傅现在咋办。他师傅，然后李一凡的师傅就就就进去了。进去以后，让让这个表弟去安慰他，安慰他姐姐，告诉他姐姐就是说，接下来就是他们要把这个姐夫给送走，以后他们就再也见不到他。当然呢，这个师傅也说的，就是捡了一些好听话说，啊、呃，说那个就会转世啊什么的。其实这个我我接触到这行里人很多，就是说，啊、呃，你信不信轮回转世？他信不投胎，信不地府？反正他们统一的口径是我没见过，我不能说我不信，但是我没见过，呃，就是大概都是这样一个说辞吧。嗯，他师傅这个还是就是说，等于是对这个姐姐说了一个比较善意的谎言吧。他说，就说以后你们有缘会再见的。然后他师傅就走到这个魂体，就是这个鬼魂，他姐夫这个身后，拿了个凳子，站在那个凳子上，手轻轻的托着那个杯子上的那张硬纸，然后让那个姐姐对那个杯子说再见。然后这女的就哭着，然后就就就说完再见以后，然后师傅就抽开那张纸，水里那个杯子里面那些东西就就倾倒下来了，然后他那个。姐夫，然后从此就烟消云散了。就说李一帆就觉得说他师傅是一个非常，他这个师傅是一个非常善良的人，然后他挺同情这家人的。后来这个老这个老板给他佣金的时候，给把这个佣金给了他师傅的时候，他师傅就取了一半，剩下这半，然后就是，呃。留在那个药老板那儿了，就是，呃，意思就是说只收一半钱，另外一半然后还留给他们了吧。后来李凡就跟他师傅就回去了，回去以后他师傅就生了一场病。这个为什么生病？可能这就叫因果病吧。然后就事后，然后他师傅就说这种事儿还是少碰的好，不然倒霉的还是自己。就是。话是这么说，但是李一凡就觉得说以后要，就是说如果再碰见这种事儿，他敢肯定，他师傅还是会就去做的。就是其实修道的人可能一些就是这样吧，可能就是这样。从这件事儿以后呢，李一凡他师傅然后就想金盆洗手了。呃，然后就有一天，就跟李一凡就说：“以后那个你单干吧。”呃，李一凡算是他师傅的这个关门弟子最后一个。说那场大病之后呢，他师傅然后又做了没几年，然后就退休了，就金盆洗手不干了。离开他师傅以后呢，呃，李一凡有一段时间是非常迷茫的，他就想啊。我我到底算什 么？ 嗯， 也不是佛 家， 也不是道 家， 也没有啥信 仰， 也不会看 卦， 也不会看 相， 也不可也也不会算 命， 给人看风 水， 就是该怎么继续把这个行当做下去。说到这儿 呢， 就是很多人就觉 得， 就说有一个误 区， 呃， 认为做这行的人 呢， 可能。都懂啊，什么占卜啊、算命啊，就好多人就说啊，算命的、算命的是一种人，算卦的是一种人。所以在这这个我们说，呃，这个里面呢，我们说它就是它是两件事儿，就你们说的算命和算卦是两回事儿。算卦呢叫占卜师，他是占卜呃吉凶的。呃， 算事 儿， 它算这个事 儿， 只算一个事 儿， 呃， 是什么样子 的？ 他大概是什么样一个过 程？ 最后能不能 成？ 可能会有什么样的情况发 生？ 然后我们要怎么去做才能更加顺利、趋吉避凶的占 卜？ 然后 呢， 还有一种呢叫命 理， 根据你的生辰八 字， 啊， 根根据你的生辰八 字， 那么你的四柱八 字， 然后来推你的命理。也就是说，通过时空的符号来判断你这个人一生的命运。比方说，你哪十年行什么样的运，在哪天可能是你的命运的一个拐点，你需要注意什么？你这个人的性格会是什么样子的？你会碰到什么样的人？然后会怎么样？命理，呃，命理可能呃讲的呃可能能看到你各个,个呃，比方说你的父母怎么样，家庭怎么样。你老婆怎么样？儿子怎么样？工作怎么样？财运怎么样？时运就是你的运气，就是时运怎么样？他能看到这些东西，所以命理和占卜是两个概念，还是两个概念，就是大家不要把它混为一谈。那么在这里面有个讲究，在这里面有一些讲究，就是说，很多人都是对这个东西是含糊不清的，不懂，或者是说也没有接触到。就说吃这碗饭的人都要成祖师爷的规矩。因为占卜也好，命理也好，因为泄露天机比较多，那么他要成五弊三缺，啊，这个是一定的。那么这些人在给人看事的时候，一定会收钱做买卖。收钱，你收别人的钱，你就吃祖师爷赏这碗饭。那么这里面有一些东西收是必须得收的，如果不收，影响更大啊，影响更大。那么还有一些人呢，呃。在请别人看事儿的时候，嗯、啊，反复的让人给他看一件事儿，就在这里面有讲就是没有事儿，无事不看，不急不看，反复不看，不信不看，对吧？一件事儿你问了好几遍，啊，不灵不说，然后呢，对你本人可能也不太好。那么有一些像这个免费给你占卜也好，命令也好，说那么一句两句，这是缘分。可能他点你一两句，但是呢，如果你就贪便宜，你就老让他给你看，这个人说的不准，或者罢了。这个人要是说的准了，对他也好，对你本人也好，都不是好事所以这个事儿是大家一定要注意的。这个便宜，你不要觉得你逮了便宜了，你也不要觉得无所谓。但凡他说的准，他跟你说一次两次，你看你那段时间肯定会有一些事儿发生，而且是不好的事儿。所以这个事儿。一定要注意，那个便宜不是那么好占的啊，不是那么好占的。然后呢，看相呵呵，看相，看面相也是有的，因为面相讲这个三庭五官十二宫，然后能给你说你的大概。那么，因为这个人的就也是中国的老话叫相由心生，那可可能根据你当时的时运，根据你个人的状态，然后你的面相在这个。这段时间当中，反映你的时运会更多一些。当然，你的一些主要的命运的痕迹在脸上和趋势在脸上会有一个体现，但是它可能不如这个命理那么准啊。当然，它也很准，你看谁看嘛。但是可能它会变，随着时间变化，它有一些变化。命理，比方说有一些这个这个面相，然后呢，还有一些看手相的，看手相呢也是类似的道理。然后你仔细去观察，它也会变啊、呃。然后呢，还有还有其他的这些。呃，看就是风水，看风水的是另外一个。然后呢，处理这些呃斜视的这些是另外，也是一个一个流派，就是不同的行当，不同的差别还蛮大的。所以这个里面大家、呃、一个小的也不算常识吧，反正是就大家能够知道这些。2001年以后呢，李一凡自己开始做单子，然后他不跟他师傅以后，他自己然后走了不少弯路。呃， 慢慢 的， 慢慢 的， 慢慢 的， 然后就在这行里就混出一片天地 来， 一直在这行里做了十四年。呃， 我今天状态不 好， 所以讲这些东西讲的乱七八糟的。呃， 我且 说， 你们且 听， 希望能够越说越好 吧， 越说越好。呃， 今天这个案子也就讲完 了， 今儿就讲到这儿 吧， 回头再说。